0: Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt! Das kannst du dir nicht ausdenken! 60 Minuten Volldampf! Glanzparade! Mit Frank Rüssmann, Roy Fuß und Thomas Wagner!
1: Das wird spitze!
0: Guten Abend, hier ist die Glanzparade. Guten Abend, liebe Glanzis. Guten Abend. Thomas Wagner. Schönen guten Abend. Abend. Timo Schmidtchen. Ähm, Frank Buschmann nach wie vor als Geist im Dschungel. Ich bin so dankbar für die Reise, die ich mit <lacht> euch beschreiben darf. Es ist die, wie viel der Ausgabe heute, Timo? Es ist die, 93. Die 93. Noch 7 bis zur 100. Da, da knallt es aber. Da fliegen mal die Löcher aus
2: dem Käse. Ja, habe ich schon gehört. Ja, bist du da? Bin, ich, bin ich da auf jeden Fall. Sogar eingeteilt regulär. Und ich habe gehört, danach fliegt der Kräne. <lacht> Wie wollen wir grundsätzlich verbleiben? Hier im
0: Studio oder ist was Größeres geplant? Was sagen die
1: Logistiker? Es könnte auch größer werden.
0: Größer. Größer. Dass ja. wir vielleicht auf Pferden <lacht> ein
2: eingeritten kommen. Ja, wir
0: kommen eingeritten. Oder auf dem Kreuzfahrtschiff. Viele fragen sich vielleicht, was ist das hier in der Mitte? Dazu später mehr. Das ist ein Spiel, erfunden von uns, gebaut von Alex Greisler, der ähm, in der Regie sitzt, wie immer. Oder ich muss, muss jetzt ehrlicherweise <lacht> sagen, lange nicht. Das ist das der, der Herr mit dem Leroy-Scharnee-Gedenkmantel. <lacht> Da müssen alle noch unterschreiben, dann ist er fertig. Genau. Also der Mantel. Ja. Ähm, das gucken wir uns später, das gucken wir uns später das an, Cliffhanger. Ja. Ähm, mit Cliffhängern arbeiten, arbeitet man im Fernsehen sehr gerne. Ja. Wir wollen zu Tisch und an eine Themenlage gehen, die sehr trainerlastig ist. Zumindest mal am Anfang starten mit dem Fuß der Woche.
2: Der Fuß der Woche.
0: Ja, Jürgen Klopp liegt auf der Hand, hat in der vergangenen Woche sehr überraschend ähm, sein Ende bekannt gegeben beim FC Liverpool. Zum Saisonende, running out of energy, hat er gesagt. Ähm, und ich fand es ehrlich gesagt einen ziemlich großen Zug von ihm, ähm, das A so zu erkennen und B dann auch, umzusetzen. Ich glaube, keiner muss sich Sorgen machen, dass er nicht bis zuletzt alles dafür gibt, mit Liverpool vier Titel zu gewinnen, ähm, die noch möglich sind. Aber er hat äh, für sich selbst erkannt, dass er dann eben nicht mehr die Kraft hat, ähm, mit vollem Herzen dabei zu sein. Und Jürgen Klopp ist mit vollem Herzen dabei ähm, oder eben nicht. Also durchaus typisch für ihn. Selbstbestimmt, so war es in Mainz, ähm, so war es in Dortmund, so wird es in Liverpool sein und ich bin mir ziemlich sicher, dass er vielleicht sogar alle Titel holt, also weil das nochmal einen zusätzlichen Boost gibt, also der große Traum ist halt nicht nur Meister zu werden, das hat er ja geschafft, erstmals seit 1990 vor drei Jahren, das war das Corona-Jahr, ähm das Ganze mit Zuschauern zu erleben an der Enfield Road. Und dann das kleine Quadruppel nehmen. Genau, und äh, dann einmal mit dem Bus noch durch die Stadt fahren und danach für ein Jahr von der Bildfläche verschwinden. Also
2: ich finde auch, dass es äh, das ein großartiger also Abgang war, sowohl kommunikativ als auch inhaltlich. Ja. Das nimmt man ihm absolut ja. ab. Und ich glaube, der Unterschied zu Mainz und Dortmund, da war er ja jeweils sieben Jahre, hier würde er dann am Ende fast neun da gewesen sein. Die letzte Saison ist ja nicht so verlaufen, wie sie sich das äh, ja. erhofft haben. Ja. Und dann hat er, das darf man übrigens auch nicht vergessen, mit Jörg Schmadtke zusammen einen guten Kader hingestellt, der ja jetzt ja. auch aufhören ja. wird. Ja. Die Aufgabe ist ein bisschen anders in England als in Deutschland. Ja. Und ähm, er hat ja nochmal bis 26 verlängert, aber vielleicht war es auch schon in seinem Kopf. Weil in Mainz und in Dortmund hat er ja aufgehört, wo du dann auch von außen gesagt hast, ich glaube, es ist jetzt okay, dass dieser Weg gemeinsam zusammen ist. In Dortmund hat er in der letzten Saison sogar auf Platz 17 gestanden. Ja. So. Und ich glaube, er wollte hier in Liverpool gehen, aus einem Gefühl, de den Umbruch geschafft zu haben und in voller Stärke. Und das scheint ihm ja sehr, sehr gut gelungen zu also sein. Also er
0: übergibt den Laden so oder so, Shekhev gepflegt. Genau. Ähm, und, und, und trotzdem, es ist, es ist so ein bisschen typisch für ihn, weil es einfach keiner ist, der sich über seinen Trainerjob definiert, sondern halt über seine, über seine Werte kommt. Und ähm, er macht es dann mit 100 oder er macht es dann nicht. Ähm, und das, das zeigt auch die besondere Verbindung zu dem Club ähm, dass er eben nicht sagt, ich mache dann mit 80 und gucke dann irgendwie und dann entlass mich halt oder so, sondern er geht. Und ähm, ich finde, dass sich auch so die Diskussionen, die sich mit seiner Zukunft beschäftigen, Unanständig sind. Also, dass es darum geht, wer in Liverpool Nachfolger wird, ist ja völlig klar. Das ist eine, eine öffentliche Diskussion. Die können wir auch gerne führen. Ähm, aber, dass man darüber spekuliert, wo geht Klopp hin, ähm, das ist, weiß ich nicht. Also, das ist mir, das ist mir unangenehm. Weil er macht es ja, um sich mal mindestens ein Jahr zu erholen. Genau. Vielleicht macht er auch gar nichts mehr. Es ist schwer vorstellbar, aber es ist äh, durchaus auch nicht auszuschließen. Ähm, entsprechend ähm, wird er sich das Ganze von außen angucken und, und wird sich den Dingen widmen, die einfach zu kurz gekommen sind. Und zwar so lange, wie er braucht und dann das Gefühl hat,
2: jetzt will ich nochmal oder er will eben nicht mehr. Ich glaube, dass Spekulationen aufkommen, das ist klar, wenn ein Trainer dieser Kategorie da ja. ist. Aber ihm kann man schon abnehmen, wenn er ja. sagt, ich brauche erstmal oder ich möchte mir eine Pause nehmen, ja. dass er sich auch diese Pause nimmt, ja. dass es da Gedankenmodelle gibt. Aber ich glaube, insgesamt musst du ja auch sagen, Klopp in seiner ganzen Art, wie der eine Mannschaft, eine ganze Stadt, einen Verein mitnimmt, ja. das kostet ja in der Tat Kraft. Ja. Ähm, sein Spielstil war ja von Anfang an immer in Mainz. Auf sehr viel Gegenpressing in Dortmund auch. Und er hat das ja in Liverpool auch ein bisschen verfeinert. Es gibt ja durchaus auch mal Ballbesitzphasen, ja. wo man ein bisschen ruhiger, aber es ist ja eigentlich immer eine Vollgasveranstaltung. Ja. Und dass das dann irgendwann auch mal Kraft kostet. Also, und jetzt sind auch, also Jürgen Klopp-Spiele und Jürgen Klopp-Vereine sind
0: Vollgasveranstaltungen ja, genau. eben auch für ihn selbst. Genau. Und, und, das das für, und das ist durchaus keine Schande, sich dann einzugestehen, dass dann irgendwann einfach der Tank leer gefahren ist und dass man mal an eine Tankstelle muss und aufladen Also wohl dem, man kann das jetzt auf ganz viele ähm, Berufssparten ähm, auch kaprizieren, ähm, wohl dem, der das kann, der sagen kann, also wirtschaftlich, bra ich brauche es nicht mhm. und habe halt einfach die Möglichkeit und dann und dann nutze ich die. Also das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke, weil wir, weil wir ja häufig auch mentale Gesundheit äh, in den Mittelpunkt von Diskussionen rücken und das dann so zu erkennen und dann auch so durchzuführen. Es aber auch zu können, in dem Fall, also rein mhm.
2: rein rein wirtschaftlich, ist schon, ist schon... Und er macht ja auch jetzt den Eindruck, also in der letzten Saison damals in Dortmund hatte ich schon den Eindruck, dass man ihm das auch angemerkt hat, dass er... Ja, dass die Energie nicht mehr so da war. Jetzt macht das aus einem Gefühlt, er scheint das zu merken, weil er auch das in der letzten Saison gemerkt hat, aber ja. er wirkt er ja jetzt noch bei totalen 100 Prozent und ich glaube, das gibt nochmal, wie du es gesagt hast, auch einen Schub. Ja,
0: also es wird auf jeden Fall einen Push geben und ich glaube nicht, dass diese Saison titellos endet, Nein, sondern den maximalen Fall. Erfolg, weil die Spieler sind seit jeher für Kloppe durchs Feuer gegangen und das werden sie jetzt dann auch nochmal im besonderen Maße, um den Abschied so besonders wie nur irgend möglich zu gestalten.
1: Ihr kennt ihn ja durch äh, Gespräche, durch Interviews und so. Ja. Mich würde interessieren, Ach. ist er so ein, so ein Aura-Gott? Also er kommt irgendwo
2: rein und es ist erstmal Ruhe im Karton, weil er einfach sowas ausstrahlt? Ich finde eher, es ist was anderes, ähm, was ich so gemerkt habe, wenn man ihn mal in Europa gesehen hat. Ich glaube, du hast ihn noch häufiger gesehen. Es gab ja dann manchmal so Phasen, wenn er dann in Liverpool war, dann hast du ihn ja auch zwei, drei Jahre vielleicht erstmal nicht mehr gesehen. Und dann stehst du da irgendwie beim Training, beim Abschlusstraining und ähm, er kommt dann irgendwo her und er kennt jemanden von früher und er kommt auf dich zu, so wirklich wie so ein alter Schulfreund ja, ne? ja. Und, und herzt dich so und man ist so also, ich weiß nicht, wie die das geht. Man ist ja eigentlich, je länger man dabei ist, auch nicht mehr Fanboy, sondern man kann das ja auch alles, dieses ganze Fußballgeschäft, auch so ein bisschen durchaus mit, mit Abstand manchmal sehen. Aber wenn wenn Kloppo kommt, den ich vielleicht auch beruflich 50 Mal in meinem Leben gesehen habe, man freut sich einfach, dass, Total. Er, dass er kommt und er ja, hat so der Witz sehr freut sich auch. Ja, also also freut sich also er, er vermittelt zumindest Freude, so, als ja, ja. wenn er sich wirklich freut, ja, ja. dich dann zu sehen. Ob das jetzt so ist, weiß man ja auch nicht immer. Aber es ist, er ist ein absoluter Menschenfänger. Da gibt es überhaupt gar keine zwei Meinungen. Ja.
0: Ich, also mit Aura meinst du dann so eine so eine Beckenbauer-Aura, oder? Ja, genau, es gibt äh, also, ja so dass, paar, ich die, dass ja sich die so Raumtemperatur verändert, wenn er reinkommt. Also, es ist schon so, wenn er reinkommt, steht er Mittelpunkt. automatisch. Also, Automat. das ist ja auch... Weil er auch so wahnsinnig gut, der kann auch so gut aus dem Schneegreif reden. Ja, der ist witzig ja. und es ist so, es ist unterhaltsam und es macht einfach Spaß, mit dem zusammenzustehen. Also, wir haben es ja häufig genug Und man hat äh, das nee. Gefühl,
2: ja. er lacht sich selbst am liebsten ja. über, seine, über, seine, über seine Witze auch kaputt. Das ist einfach geil. Ja. Also, schön. Darf man denn trotzdem nur eins sagen, was mich interessieren würde? Wenn, du hast gerade gesagt, unanständig jetzt jeden Verein zu holen, aber das kann man ja, glaube ich, schon spekulieren. Glaubst du, vom Gefühl her, dass er nach dem Jahr... Äh ich, kann's, ich,
0: kann's ja? ich kann es nicht sagen. Ich kann das wirklich nicht sagen. Ob das, ob das, ich, Es braucht so lange, wie es braucht. Und das nehme ich ihm zu 100% ab. Aber ich glaube, da es im Moment anscheinend... Ich, ich glaube, entschuldige, ja? wenn, ich, wenn ich das ja. sage, also, man hat ja das Gefühl, er sehnt sich nach normalem Leben. Mhm. Und... Das normale Leben kann er ja im Moment auch aufgrund seiner Prominenz nicht genießen. Ich glaube nicht, dass sich das wesentlich verändern wird innerhalb eines Jahres. Mhm. Also er wird nach wie vor nicht mit Bratwurst und Bier ein Spiel in Mainz gucken können. Mhm. Oder sich ein Spiel der Bayern im Stadion angucken mhm. können. Oder sich in Dortmund hinsetzen. Aber vielleicht wird er es trotzdem machen, weil er sagt, die Diskussionen sind mir wurscht. Jeder weiß, ich gehe weder nach Dortmund noch nach Mainz mhm. noch nach... München, noch, so, no, noch sonst irgendwas. Ich glaube, dass da, da müsste noch mal deutlich mehr Zeit ins Land ziehen, damit er einen vergleichsweise normalen Lebensrhythmus Oder, oder normalen Amerika
2: gehen, weil da interessiert sich dann vielleicht auch ja, dafür. Ja,
0: aber wenn es einfach nur darum geht, man nicht die tägliche Arbeit mit einer Mannschaft, nicht täglich die Pressekonferenzen, nicht täglich irgendwo herkommen oder irgendwo hinreisen ähm, dann, dann hilft es, weil dann kann er ja tatsächlich ein paar Monate einfach in die USA gehen und sagen, hier, hier kennen mich höchstens ein paar deutsche
2: Touristen, die sich freuen. Oder ein paar englische Touristen oder so. Timo, eher Nationaltrainer oder Vereinstrainer, wenn er nochmal wiederkommt? Was, was würde ihm eher stehen? Ich finde, ihm steht
1: das Vereinsleben mehr als Nationaltrainer, ehrlich gesagt. Also ich, ich habe das Gefühl, er ist halt so ein Vollblut Trainer und dann da alle drei Monate mal eine Länderspielpause. Ich glaube einfach mal eine Zeit Ruhe machen und dann nochmal einen Verein holen, aber haben wir eben schon darüber gesprochen, welcher Verein könnte es dann halt sein? Also du hast gesagt, ja, warum auch vielleicht mal nicht in Süden nach Italien. Das sind natürlich jetzt alles Spekulationen, aber... Also, also
2: es sind, ist ja immer die Frage, in welchem Regal guckst du dann selber. Genau. Ist ja eigentlich, Also für den kommen ja nur zwei, drei Vereine überhaupt in Frage. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass er irgendwann sagt, ich möchte noch was trotzdem damit zu tun haben, aber Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld hat es ja auch gemacht. Aber ähm, ich glaube, er muss sich in diesem Jahr auch erstmal darüber selber klar werden. Ja, also er wird überrascht sein,
0: wie, wie, sich, wie sich so ein normales Leben anfühlt. Ja, halt wie nicht gesagt, wenn es also normal muss er, noch ist. Ja, ne? ich, genau, ja. also aber... Es wird nicht mehr jeden Tag von ihm gefordert, eine Aussage über den Leistungsstand einer Mannschaft, mhm. möglicherweise eine politische Aussage, sondern da kann er sich wirklich zurückhalten und nur noch mit dem sprechen und über das sprechen, was er will. Mhm. Und das ist, ich glaube, dass er es das extrem genießen wird. Und ähm, ganz persönlich würde ich mir wünschen, dass eine, eine Figur wie er dem Fußball erhalten bleibt in, in irgendeiner Form, weil dafür ist er, hat er eine zu große Strahlkraft und ist auch zu unterhaltsam und er ja, ist mittlerweile in den Trainer-Olymp ähm, aufgestiegen. Und das, er ist dann wirklich in der Situation, frei entscheiden zu können, wie lange Pause und wo er dann weitermacht. Mhm. Also nach Dortmund war ja die Pause auch länger geplant. Ne? Genau. Und dann waren am Ende waren es drei Monate. Drei Monate, Oktober, glaube ich, kann der ja. Anruf. Ja. Dann, okay. ja, dann Liverpool auch, aber er hat es schon gesagt, also England kann er
2: ausschließen. Genau, das finde ich auch richtig so. Ja.
0: Ähm, wir haben noch, weil äh, wir gesagt haben, es ist ein Trainerschwerpunkt in der, in, der, in der ersten Hälfte. Ähm, Nenad Bjelica habe ich heute gelesen, ja, er bleibt unser Trainer. Also Union hat sich, hat sich klar committed. Ich fand diese Diskussion so ein bisschen absurd. Ehrlicherweise, weil er hat einen Fehler gemacht, also er hat keinen gehauen, sondern er hat einem ins Gesicht gepackt, ähm, im Eifer des Gefechts. Ich find, das Einzige, was ich ein bisschen kritisch sehe, ist, dass er in dem Interview nach dem Spiel äh, Leroy Sané aus seinem äh, entschuldigungs ausgenommen hat. Ähm, das das habe ich nicht ganz verstanden, aber auch das hat er ja am nächsten Tag korrigiert. Jetzt darf man es auch nicht schlimmer machen, als es ist. Also das ist auch so eine typisch deutsche Diskussion. Da kommt dann, da kommen sofort Millionen erhobene Zeigefinger. Nie wieder soll er entlasten. Äh, nie wieder soll er eine Mannschaft trainieren. Das ist ja Käse.
2: Dann hat ich auch das Gefühl, dass sich also, jeder Leitartikel nochmal
0: noch, mit ja, der Forderung erneut nochmal. Noch so, also für so. mich auch bin also, ich bin ich bei dir. Boah, ich Ab finde auch mit, mit den drei Spielen es ist völlig okay. Also da drei Spiele sperre, er hat einen Fehler gemacht, dafür wird er gesperrt. Er hat sich jetzt entschuldigt, jetzt muss es auch reichen. Also das war jetzt dreimal Canossa ähm, da, genug. Also
2: dafür hat er, ke er keinen umgehauen. Nein, also er wird er wird äh leicht wahrscheinlich provoziert von Sané, der da hinläuft. Er ja. sollte das nicht machen, weil er auch ein Vorbild ist. Das ja. sind uns ja alle einig darüber. So, dann die erste Reaktion nach dem Spiel. Da musst du normalerweise sagen, das darf mir nicht passieren und sich bei Sané entschuldigen. Das ja. hat er gemacht. Vollkommen richtig. Ich fände es ganz cool, wenn er vielleicht was Soziales noch macht mit, mit Jugendlichen in Berlin. Das, ja. dann, ey, das ja. kannst du ja einfach machen. Das kannst so, du so, kann's einfach so machen. So. Aber, dass dann, gesagt wird, auch aber machen. dass dann gesagt wird, der soll jetzt sofort seines Amtes enthoben werden. Ja. Also ich erinnere nur mal daran, Ran. Christian Streich finden wir ja alle überragend, aber kannst du dich vor vier Jahren an die Szene erinnern, in der Coachingzone, wo Abraham da hinläuft ja. und er so die Schulter ein bisschen raus <lacht> ja. und dann selber hinfällt, ja. das war ja jetzt auch nicht, hey, da kannst so du ja auch mal sagen, da wurde ein bisschen provoziert, da hätte aber niemand gesagt, um Gottes Willen, was macht denn der, also ich glaube, dass der Pielitzer, der hat natürlich auch eine gewisse Ausstrahlung ja. und so und ist nicht Everybody Darling wie Streich, aber es ist für mich, also drei bis fünf Spiele sperren, jetzt hat er drei bekommen, ist völlig okay, nee, entschuldigen, und dann da zusammen. sagen, macht das ja Buch zu, fertig, also <lacht> Ich glaube
1: auch, was man daran sieht, also man hat ja gehört, dass, also man hat gehört, es stand in einigen Medien, dass die Spieler vielleicht nicht immer unbedingt auf seiner Seite sind. Wenn da was dran gewesen wäre, hätte Union ja eine großartige Ausrede gehabt, dann hätten sie einfach sagen können, ja. okay, es hat nicht gepasst. Ja. Also das ist ja eigentlich der Beweis des Gegenteils, aus meiner Sicht. Guter Punkt. Sicht. Und dass sich dann
0: ein Spieler, der danach gefragt wird, auch kritisch damit auseinandersetzt ja. und sagt, ich hätte es vielleicht anders gemacht, ja. oder das kann er also natürlich er war nicht. So auch eine Nein, das ist, also das ist doch, ist doch klar. Absolut. Also das ist doch gut
2: so. Genau. Also lass doch, lass
0: die Leute doch mal, lass sie doch mal Fehler machen, ohne dass du gleich die Moralkeule rausholst. Der wird dafür guckt drei Spiele zu. Gestern war das Erste. Und, und dann jetzt guckt er noch zwei zu und dann ist auch gut.
2: Und vor allen Dingen hat Timo ja recht, wenn jetzt die Mannschaft sagen würde, wir haben keinen Bock mehr auf den, dann spielst du gestern unentschieden zu Hause gehen in Darmstadt, dann sagen alle, okay, wir brauchen einen neuen Trainer. Aber er ja. liefert ja auch punktemäßig. Also wie, wie du sagst, mir geht diese Moralkeule, die ah, immer direkt geschwungen äh. wird. Man darf sich auch mal hart kritisieren, aber man muss jetzt auch nicht alles immer... Äh, man kann da, darf auch mal was falsch machen. Ja, also das,
0: ist, das ist, doch, ist doch völlig in Ordnung.
1: Absolut bei dir. So haben wir noch andere. T den Was erzählen. haben wir noch von der
0: Xavi? Wie Xavi? Wie Xavi?
2: Nicht Xabi, Xavi. Xavi, das katalanische, weil man sagt ja auch Valencia statt Valencia Spanier ja. Spanier ist. Ja, aber ich meine, ich meine, ich Xavi <lacht> Hernandez meine ich. Ja natürlich. Ja, ja. ja. nicht Xavi Alonso. Der im der Sommer. Alonso aufhören will beim äh, FC Barcelona. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, ich finde, er, er kam ja mit, mit sehr vielen Hoffnungen, du hast gedacht, der schließt an an seine Spielergeneration. Ja. Er ist in einer sehr schwierigen Phase Meister geworden, er hat viele junge Spieler eingebaut, er hat äh, La Masia praktisch so ein bisschen wiederbelebt, ja. aber irgendwie, ich weiß es nicht, wie du es findest, früher hast du den Fernseher angemacht und hast gesagt, Barcelona, das ist ein geiler Club, keine Trikotwerbung, steht für gewisse Werte und so, also im Moment steht Barcelona ja für gar nichts. Ja, mehr. es
0: ist, es ist es ist ein Club, das muss man glaube ich auch akzeptieren, der sich so ein bisschen im Umbruch befindet. Also ja, Es gibt eine gewisse wirtschaftliche Schieflage, <lacht> darauf, muss man, darauf muss man reagieren. Ja. Also das hatte sich Jahre zuvor angedeutet und irgendeiner muss es jetzt ausbaden, also im Moment muss er es auch so ein Stück weit genau
2: ausbaden. Aber er hat es nicht so ganz geschafft, finde ich. Letztes Jahr Meister werden war gut, aber siehst du so, wenn du auch mal in der Champions League Barcelona siehst, so eine DNA wie früher, es ist so ein bisschen Flickschusterei. Oh, Ich hole mir den vermeintlich besten Mittelstürmer mit ja. Lewandowski, ja. ich hole mir Gündo an, der bei City gut funktioniert ja, hat. Aber
0: das war ja auch in der, in der Phase, als Messi noch dort gespielt hat. Also mhm. ich kann mich an diese Erdrutschniederlage beim Champions-League-Turnier ja. erinnern. Da hast du gesagt, das ist das Ende einer Ära. Die mhm. haben aber in großen Teil noch weitergewurschelt oder mhm. tun es bis heute. Also genau das. da ist jetzt nichts beendet worden. Inzwischen sind sie sogar noch mal Meister geworden. Mhm. Ähm, also das ist halt einfach ein, ein sehr langwieriger Prozess und mhm. insbesondere, wenn du dich in einer wirtschaftlichen Schieflage befindest, wird es halt schwer, auch daran anzuknüpfen. Mhm. Und die haben halt jahrelang von Messi gelebt und mit Messi gelebt und das ist einfach ein elementarer Teil, der da wegfällt. Und da, dann sind da auch zwischendurch mal Spieler verpflichtet worden, die eigentlich keine typischen Barca-Spieler sind. Genau. Also es ist ja auch das Manchester United Phänomen. Da haben ja Leute gespielt bei Manchester United, die hättest du nie im Leben dort verortet. Mhm. Und dann passiert natürlich was in so einem Verein. Also auch was die Wahrnehmung betrifft und was die DNA betrifft. Ich gebe dir recht, bei Xavi Ch hast du gedacht, okay, der geht da hin, legt die Hand auf und dann äh, spielt wieder das... Äh, wir spielen wieder die Erben Johann Kreuzs und und,
2: und und Pep Guardiolas. So schnell geht's halt nicht. Aber du hast einen guten Punkt gerade angesprochen. Einen. Da kommen. Nee, einen ganz <lacht> besonders guten Punkt, lieber Wolf Xavi, Hernandez. Ich finde, wenn du dann in so eine Schieflage kommst und trost dann so kurzfristig so auf Platz vier oder fünf dein Ziel Champions League zu ja. spielen, dann kaufen die keine Spieler mehr ein, können sie teilweise auch nicht, die zur barca philosophie ja. passen, sondern irgend so ein Desperado, der für genau, 36. Ganz genau, ganz vielleicht, genau. Okay, der hat Routine. Ja. Aber wie du gerade sagst, das macht dann, wenn du sukzessive. Solche Leute genau. verpflichtest, macht das was damit. Flickenteppich. Genau. Und ja. ich habe halt gehofft, dass er so ein bisschen wieder diese DNA zurückbekommt. Und das muss man, er wirkte ja am Ende auch teilweise total desillusioniert, dass so ein bisschen verzweifelt, Xavi. Ähm, und da kann ich eigentlich nur hoffen, dass der Nachfolger das irgendwie ein bisschen besser hinkriegt. Ja. Und wer ist das? Ja, wer ist der Nachfolger?
0: Die Nachfolgespekulation. Lass uns doch mal über
2: Jürgen Klopp reden. Nein.
0: Also, das ist ja, also Barcelona zu trainieren ist. Eine, es immer, gehört immer noch mit zum Größten im Weltfußball. Genau. Und, und jeder, der diese Anfrage bekommt, hört sich es erstmal an. Also das, ist, das liegt da ja in der
2: Natur. Der und das Sache. ist ähnlich wie Liverpool mehr als nur ein Fußballverein. Richtig. Ja, Steht ja auch. Nee, ja. Oh, <lacht> Ma oh. Mas Mass. Mes,
1: <lacht> Wird anders ausgesprochen, Katalanisch ja. natürlich. Ähm, der große
0: Traum ist natürlich, dass Pep Guardiola ähm, zurückkommt. Das, das ist, das ist ein bisschen so wie Klopp in Dortmund. Wenn bei Barca über einen Trainer gesprochen wird, glaube ich, gibt es immer kurzen Anruf. Entweder bei Pep persönlich oder bei seinem Bruder oder bei seinem Berater oder bei wem auch immer. Oder beides. Wie sieht es denn aus? Nur für den Fall, also wahrscheinlich sagst du Nein, aber nur für den unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlustes fallen <lacht> Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ähm, so, und dann holst du dir dein Nein ab. Und jetzt ist es natürlich so, dass Barcelona, der große FC Barcelona hat eine gewisse Bedürftigkeit. Und der Trainer, der sich so sehr mit diesem Club identifiziert wie wenige andere, trainiert Manchester
2: City, aber jetzt auch schon sehr lange. Aber wir haben das, ja dasselbe Phänomen irgendwie wie Klopp. Auch Guardiola ist in einem Regal. Also ja. da kommen eh nur noch drei oder vier Clubs in Theoretisch Frage. Theoretisch kann Barca ihn nicht bezahlen, so viel ist Ganz klar. Genau. Und Dann
0: kommt er dahin und sagt, pass auf, ich brauche eine Milliarde für neue ja. Spieler,
2: weil ich so ein paar Ideen habe. Die haben sie auch nicht. Und für ihn ist ja das große Risiko... Seine, seine Aura das der, 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 ist das ja, der, der, ja makellos ja, in Barcelona. Das, das der Mythos verplatzt. Genau. verplatzt er hat zweimal ja. die Champions League gewonnen, er hat diesen Fußball mit Messi und da kommst du dahin und hast alles, das sind ja alles Holzfüße gegenüber von Messi, du weißt was ich meine. Und dann wird irgendwann, dann sagen die ein halbes Jahr Geduld und sowas. Und wenn der nach anderthalb Jahren keine Ergebnisse oder irgendwie Spurenelemente des Messi-Fußballs zeigt, dann sagen die ja, das ist ja doch ein irdischer. Also der kann eigentlich nur verlieren. Ja. Ich schätze Guardiola zwar trotzdem so ein, dass er jemand so detailversessener ist, der glaubt auch das noch regeln zu können. Ja. Ja. aber, aber zum das wäre ne, wär eine Aufgabe ah, das wäre eine, eine, wär eine Aufgabe aber ja. da sage ich zum Beispiel warum nicht alle sagen bei Schabi Alonso ja. der geht zu Bayern Real oder Liverpool der wird jetzt überall gehandelt ja. aber für den wäre zum Beispiel Barcelona auch eine Aufgabe weil er dann also wenn du jetzt zu Real gehst nach Angelotti das ist ja Wahnsinn ja, aber er hatte, äh, aber also zu Barcelona ja kein,
0: hat er überhaupt keine Verbindung nein, reicht, also Inhaltlich gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Also eigentlich muss ein Club wie Barcelona auch über Xabi Alonso das nachdenken. Das wollte ich so. damit sagen. Ähm, jetzt, jetzt steigt der Leverkusen, steigt da rein jetzt. Ja, ja, die ist, ja, bei, die sind ja, für die ist das ja zum allerschlimmsten ja, Zeitpunkt ja. gekommen. Ne? Ähm, aber, und er, ist ja, er hält sich ja auf wachsweich bei der Diskussion. Hm. Ich glaube, dass Xabi Alonso irgendwann Trainer von Real Madrid wird. Der Vertrag von Ancelotti läuft bis 2026. Hm. Jetzt weiß man, dass es in Madrid auch durchaus mal schnell gehen kann, wenn du mal ein paar nicht verlierst. Aber Ancelotti in Madrid ist nochmal was Besonderes. Mhm. Liga läuft gut, Champions-League-Kampagne läuft gut. Also das kann über dieses Jahr hinausgehen. Es kann ein Vorteil sein für, für Bayer Leverkusen, weil Xabi Alonso quasi in Wartestellung in, in, in Leverkusen bleibt. Mhm. Ich bin mir trotzdem sicher, dass sich Liverpool mit Xabi Alonso beschäftigen wird. Mhm weil er ähm, ein, ein Hero in diesem Club ist, immer noch, und weil er in Leverkusen einfach fantastischen Fußball lässt. Über das top und unterhalten wir uns nach der Werbung noch, aber ähm, da, da, das, ist so, das ist so die Art von Wohlfühlfußball die man jetzt gerade in, in einer Nach Klopp Ära da kommt ein Baum, kommt ein Baum ins Bild
2: in einer, in einer Nach, in einer Nach Ära ähm, ganz gut vertragen kann Absolut. Ich glaube nur, dass es für Alonso selber gut wäre, mindestens noch ein Jahr in Leverkusen zu bleiben. Weil du jetzt dann auch mal nächstes Jahr sehen kannst, wie kommt er denn damit zurecht, Champions League zu spielen. Ja. Weil die Europa League war in der Vorrunde für ihn eher so ein so ein Rotationswettbewerb. Ja. Ne? Er muss schon wahrscheinlich auch noch einiges an diesen Erfahrungen sammeln. Und deshalb wäre ein Jahr für ihn in Leverkusen auf jeden Fall noch gut. Und so wie ich ihn einschätze und so wie ich die Sache auch sehe, geht er sehr strategisch
0: und analytisch an die Trainerarbeit. Dran. Also das ist keiner, der sagt, ich bin ein hochdekorierter Spieler, also werde ich ein hochdekorierter mhm. Trainer. Sondern er, er fängt das an beim Nachwuchs von Real Madrid, geht dann in die zweite Mannschaft von San Sebastian und steht dann bei Bayer Leverkusen das erste Mal auf der Brücke. Also das ist ja erst ein Jahr. Es ist ja wirklich gut Gen ein, genau Jahr. ein Jahr. Und, und, und mhm. er hat jetzt eigentlich seit Saisonbeginn, hat er ja erst den Fußball, den er sich den er sich vorstellt. Ja, weißt du noch,
2: wie schwer der sich getan hat Absolut, am Anfang in Leverkusen? 100%, ja. ich,
0: kann mich, ich kann mich erinnern, da waren wir unter der Woche bei einem Derby in Köln,
2: ähm,
0: da waren, da, das gewann Leverkusen 2-1, die wussten nachher nicht, warum sie dieses Spiel gewonnen haben. Also ein verunglückter Freistoß und einmal äh, Amiri, glaube ich,
2: angeschossen. Irg irgendwie so. Und die gewannen 2-1. Und dann hat er in Monaco hat er dieses Auswärtsspiel in der Europa League, im Elfmeterschießen, das war ja auch eine ganz schwache Disziplin, ja. hat er das gewonnen. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Startpunkt. Und seitdem frisst ihn die Mannschaft aus der Hand, habe ich so das Gefühl. Ja,
0: und es waren natürlich richtige Transferentscheidungen.
2: Ja, natürlich. Wichtige Transferentscheidungen Super. im Sommer, die gefallen sind und, und dadurch leben. Ich
0: bin, ich bin bei dir. Ich glaube auch, dass ihm persönlich ein Jahr in Leverkusen noch gut tun würde. Ja. Ja. Und Also, wahrscheinlich sieht das genauso. Und trotzdem zuckst du, wenn Liverpool nachfragt. Ich glaube,
2: auf lange Sicht allerdings sieht er sich als Trainer von Real Madrid und umgekehrt auch. Glaubt ihr eigentlich, dass wenn du in England trainierst, mit diesem Spielkalender, mit noch einem extra Pokalwettbewerb, ja. mit Weihnachten durchspielen oder du bist in Spanien, da wo du, wo du jetzt auch, sagen wir mal, als, als natürlich aus Spanien den Rhythmus herkommst. Glaubst du, jetzt provokante Frage, dass es stressiger ist, bei einem Spitzenclub in der Premier League Manager zu sein, wo du ja auch noch mehr Aufgaben hast? Oder in Spanien bei einem Club wie Real oder Barcelona, die qua DNA jedes Spiel gewinnen müssen? Das finde ich auch interessant. Ja. Also, was den Kalender, was den Kalender betrifft, ist, ist England unschlagbar.
0: Ja, also das ja weil du
2: ja, wie das hat der Klopp auch angefühlt, ja.
0: ne, so ein bisschen. Und in, bei den, in, den, in den elite clubs ja. also City, Liverpool, Manchester United, Arsenal, es wird ja erwartet, dass du in jedem Wettbewerb ablieferst. Ganz genau. Du hast natürlich auch einen 40-Mann-Kader zur Verfügung, mit dem du die, die Wettbewerbe jeweils
2: spielen kannst aber als Trainer, das ist das ist ja wirklich Wahnsinn. Und da überhaupt in die Champions League zu kommen, ist ja so schwer. Ja, genau. Während du mit Real Madrid selbst in der schlechten Saison, also ja. aus der Champions League fällst du eigentlich nie raus. Und da gibt's erst ja erstmal keinen Applaus. Ja, klar, Und dann natürlich. hast du plötzlich eine Mannschaft, die, die dich auf
0: dem Standstreifen überholt, weil irgendein saudischer Scheich eingestiegen ist. Mhm. Und da sagst du, okay, also Newcastle ist jetzt also auch noch dabei. Mhm. Genau. Mit denen müssen wir jetzt auch noch über die ersten vier reden. Mhm. Ich würde fast sagen, dass es in der Premier League aufreibender ist ja also aufreibender ist das richtige Wort
1: Timo ich kann mir vorstellen dass Spanien auch stressiger ist wegen einfach dieser, dieser Größe dieses Clubs also jetzt nur bezogen auf Real und Barcelona, und Barcelona ja also weil ich habe das Gefühl bei City da ist der Druck halt, was zu holen, noch was anderes, weil du einfach diese Historie in der Form von großen Siegen nicht hast. Also ich glaube, als Trainer der Druck in Madrid ist schon extrem. City, City gebe ich ist ein guter Punkt. Also, Fair enough. Wobei, ja.
2: wir wollen nicht den Europapokal, der Pokalsieger den sogenannten EC2 unterschlagen. Natürlich.
0: das ist tatsächlich so. Ja. Also das, das glaube ich auch. Ähm, und also Manchester City hat sich ja der Lehre von Pep Guardiola komplett untergeordnet. Wenn der sagt, wir brauchen morgen eine Halle, die alle vier Jahreszeiten kann, dann hat er die morgen da stehen. Ja. Einfach, ich muss den, den Regen in Bolton, den muss ich simulieren. Sonst ja. kann ich das Spiel nicht gewinnen. Dann kriegt der Deshalb wäre es eigentlich Zeit. auch
2: interessant, wenn Pep Guardiola jetzt Barcelona übernehmen, weil er hatte ja in Barcelona bei den Bayern und jetzt bei City eigentlich immer das Paradies auf Erden. Und jetzt könnte er mal ah, hart, ja, hart gärtnern. Ja, Risiko. Ja, hart gärtnern. Das ist
0: ja auch so eine Diskussion, die haben wir im Privaten schon mal geführt. Ne? Würde er, wie, wie würde Pep Guardiola bei einer Mannschaft wie... Beim VfL Bochum. Funktionieren. Also würde er die signifikant besser machen? Oder braucht er für seine Fußballlehre einfach die besten Spieler
2: der Welt? Ist eine du darfst, bei City,
0: darfst du bei City ja auch eins nicht vergessen. Ich sag das jetzt mit allem Respekt. Ne? Aber der, hat, der kriegt bei City jeden Spieler, den er haben will. Mhm. Jeden. Mhm. Jeden. Der hat im Prinzip zwei Weltklasse-Mannschaften. Hat er zur Verfügung. So. Und das hätte er in, ba in Barcelona.
2: Die können es nicht bezahlen. Ja. Ich, ich bin vollkommen bei dir. Ganz, ganz, das wäre eine äh, Extra-Sendung wert, ob ja. der äh, so eine Mannschaft dann signifikant besser macht. Ja. Und was mit Tuchel? Weil wir um, um das letzte, letzte Trainer-Thema. Also, ähm, ich finde, es gibt so ein paar Sachen, die mich irritieren. Weil ich habe gedacht, Tuchel hebt die Bayern auf ein neues Niveau. Habe ich wirklich gedacht, weil ich ihn als Trainer unfassbar schätze. Ja. Aber es ist schon so, dass man sagen kann, es fremdelt noch so ein bisschen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, nach der 0-1-Niederlage, dass Spiele dabei sind, die nicht Bayern-like sind. Dass jetzt in Augsburg auch diese, dass ihnen da praktisch ein Mikro aufgezeichnet, das möchte ich gar nicht so hochhängen, weil die Trainer stehen alle unter einem wahnsinnigen Stress. Vor allen Dingen, das sagt ja jeder. Ja, ja. Also jeder, das möchte man eigentlich nicht aufgezeichnet über ganz sich genau. hören, was da an der
0: Seitenlinie passiert. Ga, ganz genau. Ja. Ähm, deshalb auch, deshalb, das, das, das finde ich genauso wie bei Bielica,
2: das, das mach es nicht zu groß. Genau. Und ich glaube, dass, er, an, dass, dass er aber nicht. an einem Punkt steht, ich traue ihm zu, mit Bayern mit dieser Mannschaft die Champions League zu gewinnen, haben wir letzte Woche auch ja. gesagt. Und Meister kann er eh immer noch werden. Ja. Aber ich traue ihm auch zu, dass er am Ende keinen Titel hat und dann bist du eigentlich bei Bayern, weil dann ist er auch anderthalb Jahre fast da, dann wäre er da, dort gescheitert. Also die, die Spannweite ist scheinbar zu genau, groß. Genau, genau. Ne? Und auch die, auch die Spiele nach der Winterpause gehen. Werder haben wir drüber geredet gegen Union. Das war verdient, aber schmucklos. Augsburg, gut, da haben auch andere Bayern-Mannschaften schon verloren. Ja. Aber es ist nicht durchgehend diese Souveränität, diese nüchterne Souveränität, die man von den Bayern kennt. Ja. Ja. ja.
0: Das, es, es ist halt... jetzt Da gab es ja, ja die Diskussion, er hat bei irgendeinem Fanclub hat er sich... Das ist ja völliger Quatsch. Also das, diese... Diese Auslegung empfinde ich als, als kompletten Quatsch. Der wird auf so einer Veranstaltung wieder gefragt. Ähm, könnten Sie sich vorstellen, um mal in Spanien zu
2: trainieren? Ja, natürlich könnte ich mal in Spanien aber trainieren. Wolfi, eins, ja. Aber Wolfi, ich eins muss dich. ich schon sagen. Ich, ich weiß nicht, wie du dich. das siehst. Ich ich, ja, Ich weiß, was du meinst, aber er ist so intelligent, Tuchel. Und wenn du bei Bayern trainierst, dann glaube ich, dass die Bayern-Verantwortlichen auch sagen, wir sind doch selber einer der fünf größten Clubs der Welt. Da muss keiner spekulieren. Ja, aber da unterstellst du zu, zu viel Kalkül. Ne, was heißt Karl ja. aber er, ich glaube, dass... Finde ich, also, so also ist ja völlig okay, ja. aber ich sage, ich habe so das Gefühl, er fremdelt ein kleines bisschen mit Bayern und man hätte auch sagen können, Auslandserfahrungen sind immer wertvoll und es gibt ein paar große Clubs. aber ich bin doch bei einem der größten Clubs. so kannst du es ja auch sagen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es total matcht. Also bei Tinder würden sie jetzt warten, ob sie nach links oder nach rechts reichen. <lacht> habe ich so das Gefühl.
0: Guter Vergleich. Guter <lacht> Vergleich. Und trotzdem steht er am Ende der Saison möglicherweise da, wird deutscher Meister und, und hat Champions die Champions League ja, Habe ich ja gerade gesagt. Also das, ist, das ist wirklich eine, eine, eine extreme Spannweite. Da muss, muss man abwarten. Das war auf jeden Fall. Musste neu am Wochenende einen Elfmeter halten. Damit es drei Punkte gab, jetzt sind sie bis auf zwei Punkte dran, die Bayern. Es spitzt sich zu in Richtung des 10. Februars in der Bayer Arena. Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München. So, wir machen eine ganz kurze Pause und kommen dann wieder mit Tages Ich mal für Tuchel, ne? So. <lacht> wir machen eine ganz kurze Pause und kommen dann wieder und gucken auf die einzelnen Spiele am Wochenende. Und äh, was dann morgen noch ist und übermorgen und spielen auch selbst ein bisschen. Kurze Pause bis gleich. Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt! Das kannst du dir nicht ausdenken. 60 Minuten Volldampf. Glanzparade
1: mit Frank
0: Busmann, Wolfuß und Thomas Wagner.
1: Das wird spitze!
0: Da sind wir wieder. Was wir ein bisschen vernachlässigt haben, äh, ist die Community. Deshalb lasst uns einmal kurz reingucken, wie so der erste Teil der Parade bewertet wurde.
1: Na, 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 na. Was ist das? Esplendido Parada. Wolf Fuß würde gern noch mal ins Ausland, schreibt Mario. <lacht> so sollte die neue Sendung dann heißen. Gefällt mir gut. Was haben wir hier?
0: Gedankenübertragung haben wir. Was haben wir noch?
1: Ah, also normalerweise gibt es ja immer viel zu der Bekleidung von Wolf Christoph Fuß. Heute ja. der Hoodie von Thomas. Ja, kommt gut an. AKA Wagner Love. Ja. ganz großes Thema. Also,
2: äh, das kann ich sagen, meine Töchter kleiden mich mittlerweile ein. Ne? Ja, ja. Ausstatter? ja ist gut so. Ausstatter? Ja, ja, ist gut
0: so. Wagner Love.
2: Warum Wagner-Lorf war eigentlich
0: Wagner-Lorf? Ja, 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 genau <lacht> deshalb. <lacht>
2: Herrlich. Und immer wieder Fragen
0: zum HSV. St Stuttgart wieder geil am Wochenende, ja. Das war, also, dieses Ergebnis, Stuttgart-Leipzig hat mich in der Deutlichkeit überrascht. Und es geht gar nicht um Gerasie. Ich finde, der VfB hat in, im Verlauf der Hinrunde mehrfach bewiesen, dass sie es ohne Gerasie können, dass es mit Gerasie sogar noch besser äh, ist. Aber Mal Leipzig 5-2 auseinanderzuschrauben,
2: ist verdient Respekt. Total. Vor allen Dingen, glaube ich, ist es das zweite Mal. Sie hatten ja in der Hinrunde mal eine Phase mit zwei Niederlagen zu Hause gegen Hoffenheim und in Heidenheim. Da haben sie die Kurve zum Vorrundenende wieder bekommen. Mhm. Das war ja bei Sebastian ist ein bisschen das Problem in Hoffenheim. Hat ja auch sehr stark angefangen und konnte nachher diese Talfahrt dann nicht mehr bremsen. Level nicht halten. Ja, genau. Und äh, Stuttgart scheint das zum zweiten Mal zu sein. Also, was, was diese Mannschaft, wie die das auch ja. ausspielen. Leipzig ist sicher im Moment nicht in Bestform, aber das ist also VfB ganz klar am Ende unter den ersten fünf. Ja, glaube ich Könnte auch. sogar reichen glaub für die Champions auch. League mit dieser neuen Regelung. Ich, ich, glaube, ich glaube, dass sie in der Hinrunde eher über
0: dem Rand performt mhm. haben, also über den Möglichkeiten performt haben. Ähm, dann war der, der Einstieg ins Jahr, ist nicht geglückt, ist überhaupt unglücklich, wie auch immer. Ähm, das, das, das schien sich alles so ein bisschen zu normalisieren. Mit dem 5-2 haben sie haben sie gezeigt wieder, was sie, was sie zu leisten imstande sind. Jetzt Derby. Und jetzt Derby und dann Pokal. Also das wird ein geiles Ding nächste Woche. Freust dich drauf, ne? Ja, sehr. Wir gegen Stuttgart, aber ich freue mich auf morgen. Pokal machen wir gleich noch. Mhm. Ähm, Leipzig müssen wir uns Sorgen machen.
2: Boah, also Sorgen um Leipzig, das ist, äh, ich bin jetzt, also mir das sportliche Schicksal von Leipzig, interessiert mich enorm wenig, muss ich eigentlich sagen, deshalb oh. brauche ich mir da keine Sorgen zu machen, ah. ähm, ich finde sie haben die Abgänge vor der Saison ziemlich gut aufgefangen, das darf man auch sagen bei aller Kritik an Max Eberl, da hat er ja. auch nochmal gut eingekauft. Ah. Es ist erstaunlich, dass dieser Einbruch gefühlt mit drei Niederlagen am Stück so spät kommt, nachdem du ja eigentlich schon gut in der Saison drin warst. Aber es sind neuralgische Punkte. Plasvic spielt nicht mehr gut seit seiner Nationalmannschaftsnominierung. Ich glaube, dass die Orban mit seiner Mentalität enorm fehlt. Ja, der, der wird helfen, wenn er, jetzt, ja, wenn er jetzt wieder mehr Und was man halt nicht verletzen halt darf, Olmo lange verletzt. Ja. Der kommt jetzt wieder und Schoboschlei, das war so ein Unterschiedsspieler, finde ich. Auch Leimer weg, das sind schon wichtige Scharniere so im Maschinenraum. Ne? Und trotzdem, wir waren ja... Alle, äh Letztes Wochenende in, in, in Leipzig,
0: wo die eine grandiose erste Hälfte gegen Bayer Leverkusen gespielt haben. Mhm. Also da, da war ja die Quintessenz der ersten Hälfte, war ja genau so, musst du gegen Bayer spielen, dann hast du eine Chance. Und nach 90 Minuten haben wir gesagt, okay, du musst es halt über 90 Minuten durchspielen, sonst hast du keine Chance. Mhm. Ähm, da, da, deshalb sträube ich mich wirklich wahrhaftig von, von, von der grundsätzlichen Krise in Leipzig zu sprechen weil es ja immer wieder äh, gute Momente gab. Also die haben ja auch gegen Frankfurt äh, Torschussverhältnis gehabt von 78 zu 2.
2: Aber jetzt hast du drei Niederlagen genau, hast du in also Stuttgart
0: ja, nicht mehr gut gespielt. Genau, Stuttgart war ja. dann nicht mehr gut. Ja. Also, da, also du, du spielst gut bis okay hm. und verlierst die Spiele. Wie, so, wie soll es dann sein, wenn du mal schlecht spielst? Genau,
2: das haben wir jetzt am Wochenende gesagt. Das
0: haben wir jetzt am Wochenende gesagt.
2: Also das ist ganz klar, also Leipzig Leipzig hat, einmal neben, hat seine Krise.
0: Einmal komplett neben die Taste gehauen. Das heißt... Es hängt jetzt viel am kommenden Wochenende. Hm? Gegen Union, Sonntag. Ne? Ah, hm? Schwieriges Spiel. Aber
1: auch, auch nicht so das Spiel, wo Leipzig jetzt sagt: ja, fantastisch.
0: Gucke ich in den XXL-Highlights bei Sky? Ist das eine Sendung, die du verantworten wirst?
1: Dann sollte es einschalten, oder? Gucke ich,
0: mit gespitzten Beispielen. Viel Qualität. Ja. Wir sind am Samstag mit dem Top-Spiel in Köln.
2: Hm. Ich habe gehört, die ihr war am Wochenende auch in Köln. Ich kann nur eins dazu sagen: ich bin durchs Friesenviertel gestern gefahren. <lacht> Es war dann schwarz geflackt. <lacht> ja, sie haben getrauert, dass und, wir so früh nach Hause gegangen genau. sind. Also,
0: ähm, wir, wir waren in Leverkusen. Ah, der, am, am, am geilsten war wirklich, wie die Gladbacher dieses 0 zu 0 gefeiert haben. Man konnte es total nachvollziehen. Weil sie haben sich bis über den Rand hinaus verausgabt, mit Mann und Maus verteidigt und einen Punkt in Leverkusen mitgenommen. Das war Die zweite Mannschaft, die in dieser Saison aus Leverkusen einen Punkt entführt hat. Die erste war Borussia Dortmund mit einer ähnlichen Herangehensweise. Ja, war die erste Mauern, bis der Arzt kommt. Aber sie haben es, also was man dieser Mannschaft eigentlich nicht zugetraut hätte, das ist glaube ich die zweitschwächste Defensive der Fußball-Bundesliga, mhm. einfach leidenschaftlich und doch organisiert, gut organisiert ähm, zu verteidigen. Das, ge das geht, das geht.
2: Absolut, wenn du, wenn du siehst,
0: wer sich Guter da alles Tor, reingeschmissen
2: hat. Guter Torwart, also ja.
0: ich, ich erinnere an, die, an diese Grätsche, an diese heroische Grätsche von Neuhaus, du hast geguckt.
2: Ich, klar, ich gucke immer, wenn ich da weiß, dass also ein Topspiel eh. Ähm, und mir ist was aufgefallen, Na. weil wir letzte Mal Leverkusen so gelobt haben für die Ruhe, die sie hatten gegen ja. Augsburg und Leipzig. Ja. So, wenn du mal rausgeguckt hast, Rolfes und Xabi, Xabi, ja. und so, die waren auch so, in der Mannschaft hast du auch so gemerkt, also es war nicht diese Ruhe da, die sie in den Spielen vorher hatten. Ja, und du richtig. hast es bei Frimpon gemerkt, nachdem er die ersten zwei Chancen vergeben hat. Dann. Genau. Ja. Nicht mehr so eine saubere ja. Ballannahme, ja. auch das Ding kann er ja ganz anders lösen, also als Neuhaus. Ja. Weil er, er hat einen unsauberen Kontakt, er wartet dann eine Sekunde ja. zu viel. Deshalb ist überhaupt die Chance da. Aber eins müssen wir auch ganz klar festhalten. Und ich glaube, das vermittelt Alonso. Nach dem Winter, ich nehme mal das Nachholspiel der Bayern raus, haben die Bayern drei Punkte geholt in den Spielen der Rückrunde und Leverkusen vier. Die Bayern haben zu Hause gegen Bremen verloren, Leverkusen nur 0 zu 0 gegen Gladbach, es ist ja nichts passiert. Im nee, Winter war es nee, nee. ein Punkt äh, ja. virtuell ja, ja, ja. Ne? und äh, das Einzige, was sich geändert hat, wenn die Bayern jetzt gewinnen in Leverkusen, dann sind sie wieder vorbei, ja. stimmt. Aber so ein Spiel hast du immer mal und dann musst du eigentlich froh sein, wenn du wenigstens noch einen Punkt mitnimmst, weil wenn die einen eine Konterattacke vielleicht ja. sauberer ausspielen, ja. jetzt kommen ja nächste Woche sind Tabsoba oder Kusuno sind zurück, weil die spielen... Ja. Wahrscheinlich ja. im, im Idealfall gegeneinander oder ja. bei 11. Mein Küste steigt vielleicht früher schon aus. Ja. Also ähm, es war nicht die Sauberkeit. Und trotzdem können sie das Spiel natürlich 3-0 gewinnen. Das war ja absurd, was die für einen Ballbesitz hatten. Ich glaube, es gibt seit der Erfassung der Daten keine Mannschaft, die so viele Aktionen im gegnerischen Strafraum hatte. Stark. Ballbesitz. Wie viel waren es? Weiß weißt du es? Natürlich. Dann los. Vorbereitung. 69. <lacht> Seit
1: Datenerfassung ja. keine Mannschaft. Aber die waren ja nicht so zwingend. Fast. Nee, nee, es waren, also nicht, es gab die, es diese, waren nicht die großen Diese Chancen Ballaktionen im Strafraum, wo du sagst: Okay, jetzt brennt es richtig. Es gab diese Frempong-Chance, die Wirtschance und auch hinten. Also, raus, es waren so vier ganz dicke. Genau. Vier,
2: also, und aber, da musst du dich auch, also die musst du überstehen. Als aber Gegner. du hast in dem Spiel gesehen, wie Boniface fehlt. Weil das wäre so ein Spiel, ja. wo er noch die paar Lücken findet. Ja. Schick ist dann eher der Abschlussstürmer, der war sehr lange verletzt. <lacht> Deshalb glaube ich, dass. Äh,
0: wo du dann vielleicht auch Brechstange spielen kannst mal, ja, ne? das braucht jetzt ein guter, ja, guter Transfer, glaube glaub ich, ich auch, glaube ich auch. Die haben sie dann kurz nach Abpfiff, also mhm. noch am da Abend, war schon auf der Bühne waren, ne? haben mhm. sie den offiziell gemacht. Also der hätte tatsächlich schon geholfen, ja. glaube ich ja. Der hätte dann, sind auch eingeschmissen, aber den Eindruck hatte ich auch, dass zum ersten Mal so ein bisschen Hektik aufkam. Mhm. Also dass die Aktionen waren dann überhastet, es wurde auch nicht mehr so sauber durchgespielt. Augsburg lagen lagen die Schienen ne? mhm. in, Richtung, genau. in Richtung Tor und Leipzig im Grunde auch. Hm? Du kannst dich halt auch nicht immer darauf verlassen, dass du dann in der Nachspielzeit. Äh, Aber nochmal, die haben die noch kein
2: einziges Spiel verloren. Das, Eben. Also, das, das sind noch 28
0: sind es jetzt. Ne?
1: Ja. Ja. Aber das Schöne war auch äh, am äh, Schluss des Spiels, nach Abpfiff, Alonso, einfach diese Blicke, die er hatte. War, der, war, der war richtig angefressen und traurig, dass sie nicht gewonnen haben. Hm? Das fand ich großartig, weil so ein 0-0, da sagen viele Trainer ja auch, ja, ja, hat halt nicht
2: gepasst. Aber du hast im Gesicht gesehen, der hat jetzt richtig ich, ich dachte, der, der, der war so sauer, dass er dem fast die Hand nicht gegeben hat. Ja. Muss man aber auch mal sagen und loben. Wir haben über die Unkonstanz von Gladbach geredet. Am Anfang der Saison gefühlt zu wenig Punkte. Ja. Dann immer mal wieder Rückschläge wie gegen Augsburg. Ich fand schon noch geil, wie der Block diesen Auswärtspunkt gefeiert hat. muss ich sagen. Also Und wie die, die dann gefeiert, gefeiert also, wurden. Für ich ich habe mich
0: gefragt, wie wären die hier abgegangen,
1: wenn wir das Spiel gewonnen hätten? Es ja, ja, also gab
0: ja eigentlich keine Steigerungsmöglichkeiten. Ja, ja. Gegen,
1: gegen große Kant, Gladbach. Gegen Stuttgart gewonnen ja. Ja. jetzt gegen... Leverkusen und am Samstag kommt, glaube ich, auch eine recht große Mannschaft. Ja, aber
2: da ist auswärts in München. Ja, das, obwohl da haben sie in den letzten das war Jahr jetzt auch immer, immer gut
1: ausgesehen. Ja, ja, genau. Also das
0: ist auch eher ein einfaches Spiel. für Wir haben hier einen Matchplan, glaube.
1: stehen da ja. hinten drin.
0: Ja, also das, das wird sehr wahrscheinlich vergleichbar. Da müssen die Bayern Bretter bohren. Jetzt, jetzt kommt das Wochenende. Aber
2: es kann natürlich auch sein, wenn du am Anfang schneller einen machst, dann kann doch so ein Spiel mal 4-1 ausgehen. Also ja, das, das kann alles ja. sein im
0: Fußball. Ja, klar, im Fußball ja kann alles passieren kann alles, passieren. kann alles ja, passieren im Fußball. Ja. Ja, Wo warst denn du am Wochenende? Betze. Und? Boah. <lacht> In einer ersten Reaktion,
2: <lacht> sagte Thomas Wagner. Also ähm, laut dann, da waren ja schon Stimmen laut, die glaubten, dass äh, Kramotzis nach drei oder vier Spielen schon... Ähm, vor der Entlassung steht. Man muss sagen, die Neuzugänge haben ein bisschen gezündet. Die ganze Mannschaft hat sich äh, miteinander gefreut. Aber wir reden ja jetzt gerade über Schalke 04. Äh, äh. Also ich habe ja vor dem Winter gedacht, sieben Punkte aus drei Spielen, dass sie ähm, dass Über'm sie, Berg sind, Genau, dann war die Wintervorbereitung, ähm, war anscheinend richtig gut. Dann haben sie zu Hause 2-0 verloren gegen HSV, das war ordentlich. Wahrscheinlich hat sie auch der HSV ein bisschen blenden lassen von dem Sieg, wenn ich gestern die absurden Abwehrfehler gesehen habe. Ja. Aber wir reden jetzt über Schalke. Können auch gerne noch einen kleinen Appendix zum HSV machen. Ja, aber erstmal, erstmal. erstmal, dann geht mir noch schlechter. <lacht> ähm, Schalke, ähm, muss ich einfach sagen. Die Mannschaft, von hinten raus, Fährmann war jahrelang ein Supertorwart. torwart er ist nicht mehr auf dem Niveau, die Abwehr hat relativ wenig Tempo, du hast keine Kreativität im Mittelfeld, Terrode hängt vorne alleine rum und du merkst langsam auch, dass die Angst in den ganzen Verein reinkriecht. Mhm. Es gibt ja schon die Horrorszenarien, Relegation gegen Rot-Weiß-Essen, kannst du dir das vorstellen? Mhm. So Und dann hast du, finde ich, auch es schwierig, du hast einen Trainer, der in San richtig gut gearbeitet hat, ja. der auch Deutsch gut versteht, aber er spricht noch auf Englisch, finde ich alles äh, total in Ordnung. Aber dann hast du Wilmotz, der der war noch nie als Sportdirektor, der kommt, der der kann ja noch ein bisschen Deutsch, aber kommunikativ, wer ist denn jetzt das Gesicht? Heschelmann spricht nicht mehr. Mhm. Also das Ganze aufzuarbeiten. Also im Moment muss ich ehrlich sagen, kann es einem Angst und Bang um Schalke werden. Mhm. Das war eine dermaßen eine Minusleistung. Die machen eins eins und du merkst, äh, laut dann fängt richtig an zu flattern, wie dann die Tore fallen. Mein lieber Herr Gesangfahrt. Ent fast jetzt gefühlt schon ein kleines Endspiel gegen Eintracht Braunschweig, die mhm. viermal am Stück gewonnen haben. Mhm. Mach mir Sorgen um Schalke. Ja, ich bin auch ein bisschen. Und ich mache mir übrigens auch Sorgen, nur einen kleinen Appendix, also wenn wir beide <lacht> am Samstag in Köln aus unserem Lieblingsladen rauskommen ja. und stellen uns dann auf den Platz, kassieren ja. wir nicht so ein Gegentor wie der HSV, gestern das 3-2 nach sechs Sekunden. Es
0: kann doch nicht sein, dass wir den HSV in, heute in nicht in die Gebete Hälfte. mit einbeziehen. Ich bin,
2: so, ich bin immer noch so sauer, ja. du holst ein 2-0 auf und dann denkst du doch in der Halbzeit, jetzt Jungs, bitte konzentriert. Die kriegen ein Tor. Bubu Civizace vom, vom KSC. Der KSC übrigens hat äh, das hervorragend gemacht. Ja. Rennt einfach <lacht> durch drei Leute durch. Und Eiche. Eiche. Eiche, guter Trainer. Aber es, also, das ist für mich. Und wenn man immer wieder sagt, wir haben im Winter darauf geachtet, unsere Defensive zu stärken, dann frage ich mich wirklich, was haben die im Winter gemacht? Das kann wirklich. Wenn du die Dinger nachher zu Hause mal anguckst, ich weiß, zweite Liga ist manchmal ein bisschen zu. So, ja. Was denn? Das fuchst du dir nicht immer an. Du zangst mich immer mit dem HSV, so Ja,
0: Beispiel. ich versuche dich ein bisschen, hier, ein bisschen zu kippen. Ich muss gleich, direkt
2: schon den Hudi aussehen. Ich hab direkt schon wieder, <lacht> Aber direkt du musst schon, auch gleich los. Ich hab direkt wieder, <lacht> musst zur Genau. Ja. Ach, also. Was weiter, rede weiter. Nee, ich, ich das mein, war Wochen der Wahrheit. Ja, Wochen, ja, klar. Jetzt spielen sie in Hertha, der HSV. Du hast eigentlich mit, mit Baumgarten Schattentrainer. Die, ich finde die Situation für Tim Walter schwierig, aber man kann ja auch nicht sagen, dass Tim Walter jetzt in zweieinhalb Jahren nicht genug Chancen bekommen hat. Nein, hat er ja äh, ich, ich, Aber ich, am
0: Ende, ja, spitzt
2: sich's halt zu, dann auch. Ja, genau, drei, aber vier du musst Partien. halt mal überlegen, wann, ob du, jetzt ja. mal die Karte ziehst. Also ich Be bin kein Walter, äh, keiner von denen, die weil den immer bechen Jetzt hängen aber sie einen drunter, ne? Einen Punkt hinter dem ja. zweiten, das ist ja immer noch okay, ja. aber irgendwann fehlen dir auch diese Punkte. Natürlich. Und du hast dieses Jahr meiner Meinung nach, weil Schalke und Hertha so schwächeln, den stärksten Kader und du musst hoch. Also da gibt es keine Alternativen. Und wenn er nicht aufsteigt, dann geht es ja nicht mehr nur noch um Walter, dann geht es auch um die Verantwortlichen.
1: Ja. So. Und dann kommst du ins Spiel. Ich meine, du hast ja eigentlich immer recht viel Zeit. Du machst ja fast nichts die Woche. Du könntest <lacht> doch auch mal beim HSV helfen. Oder nicht.
2: Genau, ich mach fast nichts, du hast recht. Ich weiß nicht, das wäre für mich, also der HSV bringt mich so schon um den Verstand. In verantwortlicher Position, das wäre... Das wird so emotional gar nicht. Verpacken. Das würde ich nicht schaffen. Kannst du ja. nicht genau. Würdest du
1: eine Sendung schaffen, wenn der HSV parallel spielt hier? Ein wichtiges
2: Spiel? Boah, das wäre schwer. Das wäre echt schwer, muss ich sagen. <lacht> Früher, als sie, dann Früher nicht. als sie dann zum sechsten Mal gegen den Abstieg gespielt haben, hat ja unser geschätzter Fußballchef irgendwann gesagt: Ich weiß nicht, ob ich dich beim HSV noch einteilen kann. <lacht> Bin jetzt auch ein bisschen abgeklärt. <lacht> ah, dann, aber
0: zur Relegation bist du wieder da. Zum <lacht> Glück gibt es keine Montagsspiele mehr. <lacht> muss ich vielleicht gar nicht so
2: weit fahren, nur nach Müngersdorf. Ne? Ah, ah, so, haben wir einen Wagner der Woche oder fällt ja. er aus? Nee, Jahr? nee, natürlich, klar. Wagner der Woche, Der Wagner bitte. der Woche. Fand ich geil. Yannick Sinner. Also wir gegen Joker habe ich geguckt. Morgens 4.45 Uhr Wecker gestellt. Den musste er erst mal schlagen in einem, in einem ja. Grand-Slam-Match, wo es um drei äh, Gewinnsätze gibt. Dann hat er den äh, Medvedev umgedreht, der ja so Sverev rausgetan ja. hat. Ich erinnere mich noch dran, wir haben bei Wimbledon gesprochen, äh, wo wir auch Sinner kommentiert haben. Da haben, hat der eine oder andere gesagt, okay, Sinner kommt immer stärker, aber hat er so das ganz Besondere. Und ich finde, er hat es in dem Turnier geschafft. Mhm. Ich habe ganz viele italienische Freunde, die alle, oh, Sinner, Italiener, du weißt ja, ja. in Südtirol geboren. Ja. Wenn die Südtiroler nicht abliefern, dann sind sie Südtiroler. Jetzt sind sie natürlich... Ist <lacht> ja klar, ne? Nee, alle, alle ganz stolz sind in Italien, ja. kann man auch sein. Ein total sympathischer Typ, finde find ich. Auch. Wir gucken ja immer mal bei den Tellerrand raus. Also Grazie, Mille. Yannick. Top. Dann haben wir jetzt noch die stillen
0: Stars aus Saudi-Arabien. So schnell?
1: Ja, okay. Ja. ja. Okay. Oh, oh. Müssen wir schauen. Kommt
0: der Licht auf, die ja. stillen. Äh, ja, ja, ohne Ton. Ja. Es gibt wieder keine stillen Stars aus Saudi-Arabien, weil die Liga ja noch Pause macht. Aber die Nation ist natürlich in Aufruhr. Am Wochenende ein 0-0 beim Asien Cup gegen Thailand. Das hat den einen oder anderen desillusioniert. Aber, Aber. Achtelfinale vor der Brust. Jetzt Morgen gegen Klinsis Südkorea. Das wird ein super Spiel. Da bin ich mir sicher, Mancini gegen Klinsmann.
2: Die Südkoreaner haben ein paar Abwehrprobleme. <lacht> Vielleicht kann das Saudi-Arabien nutzen. Ja. Ja. Aber. Wir sind ja von Guckst du ab und zu auch mal Asien Cup oder ist der, geht der komplett an dir vorbei? Nee, ich gucke auf die Ergebnisse drauf. Ähm, eben habe ich gerade gesehen, Jordanien in der Nachspielzeit, 95 und 97 gegen in Irak Klassiker. gedreht. Klassiker. gedreht Klassiker. Ja. Ja. Ähm, geht das noch als Derby durch? Ja, schon. Ne? Irak gegen Jordanien, würde ich schon sagen. Ja. Im weitesten ähm, Sinne. Ich, ich drücke <lacht> den Australiern die Augen, die, die Daumen nicht. Die, die Augen auch. <lacht> <lacht> ich drücke ich in meine dir. Augen. Ich drücke ihnen Auge. die Augen. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen Afrika Cup geguckt, so immer mal, da also ist ja schon auch Tunesien raus, Algerien raus, also Favoriten sterben beim Afrika-Cup. Ja. Mhm. Wir wollten morgen
1: eigentlich ja Public Viewing machen zusammen, das äh, Saudi-Arabien-Spiel, aber Wolf hat sich ja für den Pokal entschieden. Ja, morgen
0: ist Pokal. Morgen FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf. Die sind sich am Samstag schon begegnet. Da hat äh, Fortuna das kürzere Stöckchen gezogen. Morgen am
2: Millantor. tor Ab... 20.15 Uhr, 20.15 Uhr, live. St. Pauli ist sehr stabil aus der Winterpause gekommen, trotz der ganzen Irritationen rund um Hürzel-Vertrag. Ja, wir haben ein gutes Lineup vor Ort, auch wenn du nicht dabei bist. <lacht> ähm, no.
0: Aber das ist ja also das schaffst du dann wirklich emotional nicht mehr. No. Wenn stell, man stellt sich vor, St. Pauli geht einen weiter. <lacht>
2: Was, was dann ist dann, was, das
0: wäre schwer für dich, glaube ich. Nein,
2: das erkenne ich ja alles an. Ich ärgere mich eher immer noch, dass wir in der 19. und 120. So. und zwei Hertha 2
0: gefangen haben. Ja. Okay. Hertha ist dann am Mittwoch gegen Kaiserslautern. Ja. Nächste Woche zweiter Streich. Wir wollen die Partien einmal vorspielen. Ich würde jetzt hier mit äh, St. Pauli in Weiß. Es geht. Ja, Nacheinander. Dann, dann mal gucken weit daneben. Ja, das so, mache
2: ich doch jetzt ja, wie ja, Elfmeterschießen. Ja, ja, Elfmeter ich bin ja normal Rechtshänder,
1: aber... Ja, Könnt ihr erklären, was ihr macht, weil das hören sich ja manche Leute auch oh, auf ach, so, Achso, ja, wir, an. Wir, haben ein, wir haben ein Spiel entwickelt, ach so, ja, genau, Und das unser Alex Besuch. Geisler gebaut hat.
0: Das ist es. Da ist es. Oh, nee. Also der ah, muss außerdem. durch die Stöckchen durch er, muss Ganze, durch. er tanzt durch die Stöckchen. Bisher ist ja 0-0 der besseren Sorte. 0-0 ja, der besseren Sorte. Ach. Der war weit vorbei. Der
2: Gewinner ist der Fußballsport. <lacht> Meine Herren. 2-2 ah, Torschüsse. Der ist gut. Der, wird uh, gut. der, wird, der oh. ist gut. Der ist drin. Das ist das St. Zu Pauli
0: führt
2: mit 1-0. Ja der war richtig gut. Weil ja. Du drehst den an. Oh. Oh. Ey, der war mal echt nicht ja, schlecht. Vorbei. Fragen sind gegen Leon oh, Das war oh, arrogant oh, von dir. <lacht> das Waschmaschinen schießen gewonnen. Das muss jetzt aber noch was kommen hier. Der schafft's. Oh, yes! Ein Ausgleich. Ausgleich für die Fortuna.
0: Jetzt äh, Nachspielzeit in der regulären Spielzeit.
2: Hartel. Oh, okay, dann das, Ding, das Ding mache ich jetzt. Vincent Die, 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 die Riesenchance. Für Yannick Engelhardt. Der Lucky Punch. Kastenmeier. Oh Gott, war ja Weiter nehmen. Okay, also in geht, geht
0: in
1: die Verlängerung.
2: Dann, dann
0: gehen wir noch auf äh, Hertha gegen Kaiserslautern.
1: Okay. okay. Jetzt entspannt euch mal. Ja, komm, Wollt ihr jetzt alle durchgehen? Nee, nein, nein, nur die zwei
2: jetzt diese Woche. Das, das
1: langweilt doch die
0: Leute, also ja. morgen, morgen Erzählt doch noch einen schönen morgen, Schwank daneben. Morgen geht es in die
2: Verlängerung. Genau. Also ich kann dir nur sagen, also das letzte Mal bei Hertha war in einem Pokal-Halbfinale, ja. das war 2016 gegen Dortmund. Lass laufen. Kann man sich in der, in der Mediathek nochmal irgendwo anschauen. <lacht> Mit Paul Dada habe ich mich sehr gut verstanden am Spiel damals. War ein bisschen anderer Meinung als ich. <lacht> der der gab's ist ja der, der Paul. Boah, Hertha. Hertha macht. führt 1 Jetzt muss ich meine felsischen Freunde hier noch ins Finale bringen. Gut. Das ist ja gar nichts. Nee, was das war, was war das denn? Ja. Spielst du mit deinen kleinen Kindern, ne? Meine Kinder sind zu groß für sowas, muss man ehrlich ja sagen.
1: <lacht> Gut, dann stellen wir dazu noch ein paar Fragen. Oh, oh. Ah. Der war doch fast schon drin. Ja, der war knapp vorbei.
0: Ja, Wahnsinn. Timo, kannst jetzt, du das jetzt, auch jetzt, jetzt kommt die Hertha. Jetzt kommt die Hertha. 2 uh, Oh, knapp vorbei.
2: schon. Haben wir sonst ja noch was Kaiserslautern
1: tanzt. Eben kam die das Frage auf, zu Ende. ob er Nutella-Brote mit oder ohne Butter essen. Ach
2: du lieber Gott.
1: Ohne Butter. Oh, 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 oh. Kann er sich entscheiden? Nee, nee, nee.
0: Das war ja
2: wirklich jetzt das Allerletzte hier. Also, Hertha
0: also. kommt ins Halbfinale ja. und innerhalb der regulären Spielzeit und St. Pauli morgen geht in die Verlängerung. Ja. Mehr können wir nicht tun für, für ein Pokalviertelfinale. Aber schön Sommer. hat er es gemacht, ne? wie so Schreinerlehre
2: der Alex. unser ja, Das können
1: kann wir Alex nochmal zeigen. Alex, können wir uns nochmal sehen? Der bastelt eh viel. Ne?
0: Hat uns bastelt auch viel und gerne gebastelt. und macht, macht
1: so T-Shirts
2: und so ja. macht er und also. malt. Und
1: der andere Voll. Flötenspieler ist ja gar nicht mehr am Start. Ne?
0: Was mit so ein anderer Fl <lacht> Kass Kassing.
2: Ja. Der, der ist, ist beruflich. Flötet jetzt nur noch privat. Oh, oh guck mal. Oh, guck dir das mal an, slow von Wenn das Ding abfährt.
1: Ist es? Er ist das 1-0 durch Rese gewesen. Rese, ja. Rese. genesen sehr, von einer schweren Corona-Erkrankung.
2: Sehr, ja. sehr gut. Sehr stark, Männer.
0: So, wir haben noch 15 Sekunden auf der Uhr. Da ich wollen wir es auch nicht teurer machen. In 10 Minuten, in 10 Minuten fährt die S8 zum Flughafen er, er muss los. Das war die Glanzparade für diese Woche. Viel Spaß beim Pokal morgen, übermorgen. Schönes kommendes Wochenende, das am Montag zu sagen, finde ich ziemlich gut. Und dann sind wir auch schon wieder da. <lacht> Nächsten Montag mit der Glanzparade in gleicher Besetzung. Danke Thomas, danke Timo, danke Wolfson. Großes Vergnügen. Oh, Sportlich bleiben. Bis nächste Woche. Raumschiff. Wir in. fahren,
2: wir schippern von danne Sascha, ich bringe jetzt gerade runter. Macht's gut. <lacht>